1: Sim, 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 simon. Herzlich willkommen zu Defner und Chapitz Wirtschaftspodcast von Welt. Mein Name ist Defner, Dietmar Defner.
0: Mein Name ist Chapitz, Holger Chapitz. Der Weltwirtschaftspodcast wird Ihnen präsentiert von HRS. Das Hotelportal für Geschäftsreisende. Mit HRS finden Sie neben dem richtigen Business-Hotel auch die passenden Services. Zusätzlich buchen Sie als angemeldeter Mai-HRS-Kunde Hotels bis zu 30% günstiger mit dem Business-Tarif, sammeln bei jeder Übernachtung Meilen oder Punkte und können von weiteren Services profitieren.
2: Episode Nummer 22, lieber Deffner. Im Oktober. Und es gibt einen weiteren Tiefschlag für mich. Pünktlich, Tom. pünktlich zum Einheitstag na, da, 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 gibt es eine na, Statistik. Na, da, da, Ach, danke, Herr da, 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 da. Du kannst weiterreden. Ich dachte, ich bin normal. Okay. So also pünktlich zum Einheitstag mehr. gibt es die Statistik, dass ostdeutsche Männer nur 77,2 Jahre leben, mhm. 1,4 Jahre kürzer als der Westdeutsche ich Mann. Dafür ja nicht mal sagen, dass du Ossi bist, ne? Ja, aber so ich, ich bin ja Ärger das mit dem Chapitz-Clan. Jetzt lebe ich auch noch 1,4 Jahre kürzer als der Defner. Das nimmt mich natürlich mit. Und weißt auch, warum das so ist, lieber nee. Defner. Der ostdeutsche Mann fühlt sich nicht richtig respektiert in dieser Gesellschaft. Seine oh. Lebensleistung ist nicht gewürdigt genug und du siehst und du sagst ja immer... Wie in diesem Podcast? ja, du siehst ja immer... Du, sagst du ja fühlst ja immer, sich ja wenn auch der, manchmal nicht respektiert ja, in diesem Podcast. Das auch. Ja? Aber, aber es geht darum, es geht nicht nur darum, dass er reicher ist, er ist ja reicher, der ostdeutsche Mann, aber es geht auch um mehr... Er ist reicher? Als, er ist reicher als, als zur Wiedervereinigung. So, natürlich, als als der Westdeutsche. Jahr. Nein, das ist er auch nicht. Aber das ist nämlich das Problem, wenn er sich ärmer fühlt, als der Westdeutsche, also dieser relative Vergleich. Und wenn er sich nicht respektiert fühlt, dann hat ich er fühle, einfach ein schlechtes fühle, das Gefühl fühle. und ja. dann stirbt er früher. Also ja. ja, aber das ist ja, genau ja, ja, das Problem. Ja, und, nicht ja. nur, das Portemonnaie entscheidet. Ja, wir wollen sondern noch darüber über Ost
1: und noch nochmal ausführlich diskutieren. Wir Natürlich. Heute. Wir müssen zum ja. Tag der Einheit 28 Jahre Wiedervereinigung, wie steht es denn um die Angleichung der Lebensverhältnisse, werden wir ausdiskutieren in dieser Sendung. Und ja. wir reden über Inflation. Alles wird Inflation. teurer. Mhm. Kommt sie zurück oder ist Mit es vielleicht... Schritten nur ein vorübergehendes Phänomen. Ja, wir haben wieder Bulle und Bär, wo wir Daumen heben und senken und
2: wir müssen einiges nachklappen, sozusagen. Ja, äh, äh, eine Sache, Elon Musk, unser Lieblingsakteur hier im Podcast, der ja, hat das sah für mich sehr gut aus. Gemacht, der hat ja. Schlagze ja. Schlagzeilen gemacht. Es ist ja verurteilt worden von der SEC, dann fiel auch die Aktie kräftig, und ich dachte schon so, okay, die Wette <lacht> habe ich gewonnen. Und es gab die Gefahr, dass er möglicherweise nicht würdig befunden wird, ein Unternehmen zu führen und äh, weil die SEC hat herausgefunden, dass sein Tweet, den er damals gemacht hat und wo er gesagt hatte, ich kaufe Tesla von der Börse für 420 Dollar und die Finanzierung ist gesichert, dass dieser Tweet nicht der Wahrheit entsprach und dass er die 420 auch nur aufgerufen hatte, um seiner Freundin zu imponieren. Das alles hat die SEC gesagt. Ich dachte, Wegen der Anspielung auf Marihuana, muss man auch noch genau. dazu erzählen, ja, weil das so ein
1: Codewort für Marihuana ist. Diese 420. Und, so. und der, was ich auch gelernt habe, der 20. April ist ein großer Marihuana-Feiertag anscheinend. Ein ja. Ja, okay. kleiner Nachtrag zu unseren Cannabis-Aktien vom letzten Mal. Ne? Sehr gut. Ja. Und
2: dann dachte ich schon so, die SEC wird dann sagen, dieser Mann ist nicht fähig, ein Unternehmen zu führen. Und dann hat man sich Holger geeinigt. Hatte mal dann hat man sich, genau. es nicht lang. Und man hat sich geeinigt. Jetzt muss, 20, jetzt muss er 20 Millionen nur zahlen. Peanuts
1: letztendlich. Und, das stimmt. Tesla auch nochmal 20 Millionen. Und er muss seinen Verwaltungsratschefposten, also sowas wie der Aufsichtsrat in Deutschland abgeben.
2: Das Aber auch nur für drei Jahre. Das ist und er muss noch einen Twitter-Bevollmächtigten einberufen <lacht> und jeden Tweet, den man jetzt liest, der ist vorher durch die Augen dieses Menschen gelesen worden. Also er darf nicht mehr einfach so los twittern. Also ich und äh, die Tesla-Aktionäre, die atmen kräftig
1: auf. Denn äh, die Tesla-Aktie ist daraufhin heute an diesem Montag, an dem wir den Podcast aufzeichnen, wieder kräftig gestiegen. Um 15% auf 305 Dollar und damit über meine 300-Dollar-Marke. Und jetzt ähm, hoffe ich mal, dass äh, jetzt endlich mal wieder ein bisschen Vernunft einkehrt. In der Tat waren es viele Eskapaden, die sich Elon Musk da Eskapaden. geleistet hat. Eskapaden in den letzten ja. Wochen und dass wir jetzt mal wieder mit Produktions- und Unternehmenszahlen Schlagzeilen machen, und zwar positive Schlagzeilen. Da gibt es morgen wahrscheinlich schon die Produktionszahlen, also ähm, am Dienstag äh, möglicherweise. Und äh, da meinen schon manche sozusagen Quellen, oder ja, dürfen ja, ja. aber auch andere äh, haben da schon mal ein bisschen äh, gut informierte Kreise sozusagen, dass die Produktionszahlen von Model 3 auf jeden Fall positiv überraschen. Und äh, Elon Musk selber hat auch schon wieder eine Mail an den Mitarbeiter diesmal geschrieben und äh, kündigt einen epischen Sieg an. Wir sind gespannt auf diesen. Den epischen Sieg. Auf den epischen Sieg. Aber eins noch, eins noch zu Elon Musk und so grundsätzlich zum Umgang ja. in Deutschland und zum Denken über Elon Musk. Da gab es äh, letzte Woche im Spiegel ein äh, sehr schönes Essay dazu. Ähm, die Delle im Universum. Ähm, Alexander Schimmelbusch schreibt über Elon Musk und die Deutschen. Und er schreibt dann zum Schluss äh, Elon Musk, den man jungen Unternehmern ohne Einschränkung als Vorbild empfehlen kann, stellt einen so ungeheuren Affront für das Mittelmaß dar, dass er immerfort Aggressionen auf sich zieht, auch in der deutschen Presse.
2: Du willst mir jetzt Mittelmaß hier darstellen. Vielen nein, Dank, Herr Deffner. Äh, sehr nein, schön nein, nein, gemacht. Nicht dich, sondern. Äh, eine Anfechtung gegen das Mittelmaß. Eine, ja, bei ich den Managern, einfach... ja, vor allem. So, ja, ja, ja. Nein, nicht na, bei den
1: Schreibern, aber das bringt dann nochmal ein Beispiel aus Ach. der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung und so weiter und so schön. fort. Aber. Und der Kollege Paul Billmann hat mir diesen Artikel freundlicherweise Ach, zugepostet. Deine Fans. Ja, unser rasender Reporter, der immer unterwegs ist und ein treuer Hörer unseres Podcasts ist.
2: Ja. Dann ja. müssen wir auch noch Italien nachklappen. Da sieht es ja für mich ganz gut aus, weil da mm, kann man wirklich, da kann man nichts beschönigen, muss Nein, man sagen. Nein, kann noch
1: nicht mal ich. Ja. Die ich bin ein Regierung, großer Italien-Freund und verstehe ja. aber kein Freund dieser ja. Regierung. Und die übertreiben es einfach in jeder Hinsicht. Ich hatte ja gehofft, dass ein bisschen Vernunft einkehrt. Und der Finanzminister hatte ja vernünftige Ansätze. Er wollte ja vernünftiges Budget vorlegen, aber die Populisten.
2: Ja. Und man hat sich auf 2,4 Defizit Geeinigt. Und das Problem ist, 2,4 liegt zwar unter dem Maastricht-Kriterium von 3%, nur die Vorgängerregierung hatte sich auf 0,9% schon geeinigt. Und wahrscheinlich ist auch der ganze Haushalt viel zu optimistisch, weil die Wachstumszahlen, die dahinter stecken, die dürften nie erreicht sein. Und deswegen wird das Budget wahrscheinlich viel höher ausfallen. Mhm. Und das Dumme an der ganzen Geschichte, und das ist eigentlich das Frustrierende, man hat jetzt einen expansiven Haushalt, man gibt einigen Menschen mehr Geld, so eine Art Mindesteinkommen. Und man gibt anderen eine Steuererleichterung. Aber das alles wird nicht richtig durchschlagen, weil wenn die Zinsen steigen, was sie getan haben, und die Kreditbedingungen schlechter werden, dann wird der eine Effekt durch den anderen und dann verpufft alles. Dann hat man nur mehr Schulden gemacht und am Ende. Man bleibt kann jetzt nichts wirklich nur übrig. hoffen, dass ja.
1: auch hier Brüssel wirklich mal hart durchgreift, muss man sagen. Und es gibt ja schon erste Äußerungen, dass man das vielleicht tun will. Der EU-Wirtschaftskommissar Moscovici, der hat gesagt, der Budgetentwurf Italien zweiche offensichtlich von den Vorgaben aus Brüssel ab. Und und die Behörde werde prüfen, wie schwer die Regelverletzung oh, sei und wie
2: sie sich oh, 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 korrigieren die Italiener lasse. werden zittern. Ja, nein, Noch kein einziges nein. Defizitverfahren mit einer richtigen Strafe ist eröffnet worden. Es gab ja, ganz viele Defizitverfahren, sind alle eingestellt worden und keiner musste bisher eine Strafe muss zahlen, man einfach mal Zeichen obwohl setzen. das wirklich in den Maßstrich so ja, ja.
1: und, und die Reaktion aus Italien, die Maio hier, der Chef der Fünf-Sterne-Bewegung, hat diese Kommentare aus Brüssel jetzt gleich mal wieder als Terrorismus an den Märkten äh, bezeichnet, dass man so Sagen die Märkte aufwiegle gegen das arme Italien. Also, das geht einfach gar nicht, was die sich leisten momentan. Okay, ne? da sind wir uns da einig. Ich auch wenigstens auch wirklich, da. Die Geduld verloren, aber. Meine Wetten stehen trotzdem. gut, was ja. Italien anbetrifft.
2: Sowohl der Zinsaufschlag, da ja, bin ich ja. im Plus. Und es ist ja
1: Oktober, ein weiterer Crash-Monat. Ja. Wir haben den September ja mit einem leichten Minus im DAX äh, überstanden, aber jetzt kommt der Oktober. Oh. Ja, wo wir, wie gesagt, Crash-Propheten wie Holger und so weiter Oberwinter. Dazu möchte ich nur ja. Mark Twain zitieren. Oh. Er hat. 1894 schon eine Romanfigur sprechen lassen. Oktober, das ist einer der besonders gefährlichen Monate, um am Aktienmarkt zu spekulieren. Die anderen sind Juli, Januar, September, April, November, Mai, März, Juni, Dezember, Ach, August, der Februar. Gepfner mit seinen also, Ach, Regeln. Heißen,
2: die er ja. wird ein, ein Börsenbuch rausgeben. Ja, Gefners Regeln. Regeln? Ja, 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 ja.
1: Na, aber Mark Twain, übrigens, hat mit mir Geburtstag, am 30. November, ein Schütze und die sind ja besonders weitsichtig, visionär, optimistisch. Also liebe Podcast-Hörer, ja. ja. 30. November. Ich erwarte Geschenke. Ja. Ja.
2: <lacht> Wunderbar. Ja. Wunderbar, ja, ja, das ist
1: schön. Ansonsten vielen Dank auch für viele nette Zuschriften, auch bei meinem Instagram-Account, Dietmar.deffner. Ja, und
2: er hat mittlerweile über 300 Follower. Das ja, ist wirklich schon faszinierend. Ganz also viele -Hörer, ich muss irgendwie ja. mal eine offensive starten, um ja. da ja. ranzukommen. Ich weiß es Hier auch kommt nicht wieder die freie
1: Oberkörperoffensive von Olga Tschäpitz <lacht> Danke. <lacht> ich bin gespannt. Aber ich habe
2: Leute bekommen, die haben im Nachhinein für dieses Bild sogar noch ein Herzchen gegeben. Also die letzten Wochen, seitdem wir über diese wunderbaren mm -hmm. Bilder gesprochen haben, unter anderem das ja. mit meiner Frau und das ja. mit dem freien Oberkörper, ja. mhm. gab es Menschen, die Sie haben sich das, das dann anscheinend angeguckt und haben dann Herzchen gegeben. Ich
1: habe es mir auch angeguckt. <lacht> Herzchen geben. Du Nein. mochtest. Nein. Ich mochte das mit deiner Frau. Das fand ich sehr okay. schön. Ja, Gut. sehr schöne
2: Liebeserklärung
1: im ja. Studio von Weltfernsehen. Oh, ja. Ja. Und ja, es gibt noch mehr Hoffnung übrigens an den Märkten. Ja? Mehr Hoffnung. Ja. Fünf Buchstaben. Ja. USMCA, ja, das ist der neue Superhit für die Märkte, nach YMCA. <lacht> ich dachte schon, man muss es irgendwie vertonen. USM ja, Bitte, ja. Früher, ja. Könntest du unsere Menschen
2: aufklären, die vielleicht jetzt also von diesem aus, Hit noch nichts gehört aus haben, außer Naft, der Aus
1: NAFTA wird USMCA und das ist das Handelsabkommen zwischen den USA, Kanada und Mexiko und da gab es jetzt eine letzte Minute Einigung, gerade so kurz vor diesem Podcast zwischen Kanada und den USA und damit ist das sozusagen in trockenen Tüchern und da das macht jetzt einfach Hoffnung, dass aus Handelskriegern wieder Handelspartner werden können. Dass es vielleicht dann eben auch zwischen den USA und der EU demnächst eine Einigung gibt und auch zwischen USA und China. Man sieht Einfach Trump braucht Erfolge. Wie hart hat er vorher gegen Mexiko gewettert und gegen Granada und jetzt hat er seinen Deal und rühmt sich wieder. Müssen wir eigentlich die Mauer
2: jetzt bezahlen in diesem neuen Deal? Ich
1: kenne die Details nicht. Okay, gut. Aber die Börsen haben sich gefreut und die Herbstrally. Ist im Gang, wie im letzten Mal beim letzten Podcast von mir. Na, letzte Woche ging es noch nicht Letzte los, Woche hat es ein bisschen gebremst. Italien hat zugegeben ein bisschen gebremst. Aber eigentlich hätte man auch denken können, da geht es noch stärker bergab nach diesen Defizitzahlen aus okay. Italien. Okay. Aber jetzt den DAX in seinem Lauf hält wieder Italien auch der Brexit auf. Nein. So. Brexit übrigens auch. Ja? Umfrage Umf zum, Umf zum Brexit, ja, haben ja. wir auch letztes Mal diskutiert. Umfrage, 52% der Briten würden jetzt gegen den Brexit stimmen. Vielleicht gibt es ja noch ein Referendum. Ich hoffe okay. darauf.
2: Ja. Gut. So, hast du noch was nachzutragen? Ja. Mhm. Meine Bullen haben gewonnen. Die Leipzig, ja. ja. Ich habe ja mit einem Freund gewettet. Bist der du jetzt angekommen? Der du bist ja, wie ich deinem Instagram-Account entnommen habe, ja. in Bitterfeld gestrandet. Ja, wir sind in Bitterfeld gestrandet. Ja, das lag daran, dass die Deutsche Bahn <lacht> gebaut hat. Und das macht sie natürlich dann, wenn ich nach Leipzig fahre. Aber unabhängig davon haben ja meine Bullen gewonnen. Und ich habe ja mit dem, mit dem Kollegen Sommerfeld gewettet. Der ist Werder Bremen-Fan. Ich dachte, Werder der ist Ossi. Nee, no, der ist Ossi, aber der ist trotzdem oh, Werder Bremen-Fan. Und hat das hier eine richtige Erfolgsmannschaft wir haben geguckt, Mannschaft ausgesucht. Welche, welche Mannschaft weiter welche Mannschaft <lacht> vorne ist. Und weißt du, was ich gewettet habe? Hm? Dass, wenn Werder vorne ist, muss ich dann bei ihm vor seinen Kindern und ihm stehen und die Werder-Hymne singen. Und zwar von Jan Dile. Und jetzt hat sowas von Grün-Weiße-Liebe, oh yeah. Das ist jetzt die neue Werder-Hymne. Echt? Ich dachte man das heißt, was ist grün und stinkt nach Fisch?
1: Werder-Bremer. <lacht> nein, also,
2: also, nein, äh, Entschuldigung, das
1: ist, liebe Bremer-Fans. <lacht> aber das ist, das ist Jan Dile. Der wird auch hier <lacht> auf dem Einheitsfest. Jan, auf ja, klar, und Jan grün, weiße,
2: lieber, ich Du musst am da mehr nach Saar sprechen, Jan Dillet, Hallo, ja. Freunde. Ja, also klar. Viel zu intellektuell die Hymne. Die andere ist ja, wieder du werder die ist viel besser, aber ich muss jetzt Jan die lesen. Okay, also, ja, na, na. Aber wir sind jetzt punktgleich mit den Bremen, insofern hoffe ich, um das Richtig. Ding drum zu kommen. Okay. Aber er fragt sich noch, was die Leipzig-Hymne ist und ich kommen muss so zu nicht Kommen Gut.
1: wir zur Sache. Auch heute haben wir wieder Bullen und Bären ja. der Woche. Wir senken an und wir? geben die Daumen und haben unsere Themen, die wir diskutieren wollen. Und äh, wer möchte denn anfangen? Du, ich ja. gebe dir den Vortritt. Dankeschön. Ich fange mit einem sportlichen Thema gleich mal an. ja bist ein äh, Nehme ich an. Hm? Ein Bulle. Bulle. Ein, Bulle ja? Ein Bulle. Mein Bulle der Woche, der geht an Nike ähm, und äh, ihre Werbekampagne mit dem Football-Star und Trump-Kritiker Colin Kaepernick. Die ist richtig erfolgreich. Das zeigt sie jetzt in den ersten Zahlen. Ähm, denn ähm, äh, Nike geht es davon aus, dass der Umsatz im laufenden Quartal um 9% zulegen wird. Und die neue Just-Do-It-Werbekampagne mit Kaepernick die hat offenbar voll eingeschlagen. Erst hat sie Anleger etwas nervös gemacht. Man muss die Geschichte dazu wissen. Dieser ehemalige Quarterback der San Francisco 49ers hat 2016 eine landesweite Debatte ausgelöst, als er aus Protest gegen Polizeigewalt und Rassismus gegen Afroamerikaner beim Erklingen der Nationalhymne im Stadion auf die Knie ging und ihm schlossen sich dann weitere Spieler an. Und das Ganze hat Präsident Trump sehr, sehr erzürnt. Und dieser Mann wurde dann von Nike jetzt im letzten Quartal zur Werbe zum Werbe Star gehieft und als Werbepartner eben verpflichtet. Und ähm, erstmal gab es da Boykottaufrufe von äh, Trump-Anhängern. Aber ähm, das Ganze zahlt sich offenbar auch in barer Münze jetzt für Nike aus. Äh, die Kampagne hat nach Analysen von Thomson Reuters äh, die äh, Verkäufe zeitweise um rund 60 Prozent nach oben äh, schießen lassen und Nike gelingt mit der Kampagne genau bei der Kernzielgruppe in den USA zu punkten. Ähm, die Werbung, die stärkt äh, das respektlose und rebellische Image des Sport und sagen Analysten und das zahlt dann eben positiv ein. Die Kampagne, den Claim, Glaube an etwas, auch wenn es bedeutet, alles zu opfern. Das ist ja ein echter optimistischer Spruch, der gefällt mir natürlich auch und ich finde es einfach gut, dass Unternehmen eben in dem Fall wie Nike sozusagen Werbung nutzen, um auch gesellschaftlich etwas zu bewegen und damit sogar Geld verdienen, ist doch allen geholfen. Wunderbare Geschichte, mein Bulle der Woche an Nike und ihren cool. Werbepartner. Und Respekt. und
2: Respekt. Ja. Respekt. Da Respekt, haben wir wieder den Respekt. Ja. Ja. Respekt ich, ist ich sehr cool. wichtig.
1: Ich meine, Apple war ja auch immer ein Unternehmen, das auch immer so ein bisschen dieses Rebellen-Image gepflegt hatte und so weiter. Und das kann äh, Unternehmen durchaus nutzen und die haben das dann auch immer noch, wenn sie milliardenschwere Konzerne und Fett Geld verdienen, trotzdem. Oh. Ja. Finde ich das cool. Schön super, super, bulle. Ja, ja, und man muss auch manchmal mutig sein,
2: auch als Unternehmen, und sich mal ein bisschen anlegen. Ja? Okay, das passt zu meinem Bären der Woche. Mhm. Da geht es auch um Trump indirekt. Mein Bär der Woche ist der Dollar. Die amerikanische Devise ist ja noch die unbestrittene globale Reservewährung. Im globalen Handel wird der Dollar eingesetzt, selbst da, wo kein amerikanisches Unternehmen beteiligt ist. Beispielsweise beim Öl wird ja viel in Dollar bezahlt. Aber wenn wir jetzt im Iran Öl kaufen, dann müssen wir es in Dollar bezahlen. Aber auch bei den Devisenreserven ist der Dollar ja die Leitwährung. Doch jetzt stellt man fest, dass der Status zu bröckeln beginnt. Das zeigen nämlich neue Zahlen vom Internationalen Währungsfonds. Und danach ist der Dollar nur noch für 62,3% Prozent der Währungsreserven zuständig. Es waren ähm, vor einem Quartal noch 62,5%. Das klingt jetzt nach einem kleinen Rückgang nur. Aber der Dollar hat im zweiten Quartal kräftig aufgewertet und müsste hätte eigentlich viel mehr ähm, gewinnen müssen. Jetzt hat er aber verloren. Und was man jetzt sieht, dass langsam die... Ähm, Manager in den Notenbanken, die die Währungsreserven anhalten, mit der Politik von Trump unzufrieden sind und nach Alternativen Ausschau halten. Und groß gewonnen hat beispielsweise der chinesische Yuan, der jetzt kräftig aufhört. Oder aber auch der japanische Yen. Und das mhm. ist äh, faszinierend. Also man sieht, dass diese Politik des Unilateralismus, die Trump macht oder die, äh, des, des Schuldenmachens und dass er den Dollar jetzt als Waffe einsetzt und beispielsweise dem Iran verbietet, ähm, weiter Öl zu verkaufen. Das führt dazu, dass der Dollar diese Leitwährungsrolle langsam verliert. Und deswegen? Mein... Bär der Woche, ist der Dollar. Mhm. Ja. Auch ganz klares Urteil.
1: Ja. Äh, mein Bär der Woche, der geht an Bundesfinanzminister Olaf Scholz. Der oh. hat nämlich unlängst eingeräumt, dass er privat bei der Geldanlage es so mache, wie man es eigentlich nicht machen soll. Okay, da würde ich sagen, Selbsterkenntnis ist erst der Weg zur Besserung. Schon mal gut. Schon mal gut. Aber ja. er hat sein Geld auf dem Bankkonto liegen, wo es keine Zinsen bringt, sagt der Finanzminister. Bankkonto? Schirokonto? Ja. Schirokonto wahrscheinlich oder Tagesgeldkonto, bringt es ja auch kaum Zinsen. Ähm, und das vom Finanzminister. Da hätte ich mir jetzt schon auch ein bisschen mehr ökonomisch und finanz. Äh Theoretische äh, sozusagen Wissen erwartet, um das auch umzusetzen, und dass man dann äh, eben nicht sein Geld einfach so rumliegen lässt. Äh, das hat er in, offen erzählt. Das hat er offen erzählt Boah. und zugegeben, ich glaube, er will damit Punkten bei den kleinen Leuten, ja, so nach dem ich Schott bin mein einer Geld auf von ein ein euch, Wie hier habe ich mein Geld auf dem Konto einfach ja. liegen. Ja? Man könnte sagen, okay, Finanzminister braucht ja keine Sorge machen, um seine Altersvorsorge. Die ist ja geregelt, der kriegt ja reichlich fette Pension äh, bis in alle Ewigkeiten. Da muss man sich ja keine Gedanken machen. Aber als Vorbildfunktion finde ich es echt, echt peinlich, muss ich sagen. Und übrigens die äh, Kabinetts- und Parteikollegin Katharina Barley, die hat das auch ähnlich zugegeben. Sie habe weder Zeit noch die Lust, sich mit Geldanlage intensiv zu befassen. Und die ist Justizministerin. Ne? Und das heißt, so sie, gesagt. wie sie glaube, eine sehr normale Gesprächspartnerin, hat das auch so zugegeben. Da braucht man sich dann auch nicht wundern über die Gesetzgebung in Deutschland, dass einfach äh, sozusagen Aktienanleger, die langfristig Aktien sparen wollen, einfach sehr, sehr benachteiligt werden, weil sie immer wieder Abgeltungssteuer zahlen müssen, weil sie sozusagen doppelt besteuert werden. Die Firmen werden ja schon mal besteuert und dann auf die Firmengewinne muss der Anleger auch nochmal Steuern zahlen. Das ist einfach sehr ungerecht und das fördert nicht die private Altersvorsorge und äh, da ein bisschen mehr Vorbildfunktion im Bundeskabinett würde ich mir schon sehr, sehr wünschen. Deswegen mein Bär der Woche, die Bären der Woche für Olaf Scholz und Katharina Barley. Okay, wissen wir denn auch, was die Unionsminister haben? Wissen wir nicht. Ob die auch wenn, vielleicht nur? Die haben sie jetzt da nicht so offen geäußert. Ja, man ich, muss das ja ich, dann auch nicht, noch nicht mal, wenn man so schon so blöd ist, sage ich jetzt mal sagen, so ich sein Geld so keine schlecht Lust, anlegt. Ich habe keine dass auch damit noch so offen in Interviews zugibt.
2: Ja, ja, zumal, ja. zumal du ja den, den Leuten ja aufgibst, dass sie sich damit beschäftigen genau. sollen, genau. weil sie ja für ja. die Altersvorsorge was tun sollen.
1: Und Aber wir werden ja gleich darüber reden, dass es 2,3 Inflation in Deutschland im September gegeben hat. Das heißt, wenn du null Zinsen kriegst, hast du 2,3 Wertverlust als Anleger. Das muss man einfach mal klar. Es ist nicht so, dass dein Geld da irgendwo sicher ist, sondern das einzig sichere ist bei 2,3% Inflation, dass du auf lange Sicht dein Geld und deinen Geldwert vernichtest. Ja.
2: Also ich habe, was ja auch interessant ist, im, im Fernsehen habe ich letztens diese ähm, in der ARD zu Lehman Brothers ähm, Jubiläum auch eine Folge gesehen und da war auch, wenn man die geguckt hat, ging es auch, kam, ging man auch raus als, als Zuschauer und sagte, oh Risiko, das gehe ich lieber nicht ein, dann ist mein Geld immer weg und das ist immer die Nachricht, die überall transportiert wird. Dabei muss man kalkulierte Risiken eingehen um sagt, irgendwas. Sagt der Bär, zu Bär das sagt sogar der Bär, muss und und man einfach Bär immer wieder das, sagen, ja. wenn der Bär das sagt, ja, ja. Äh, dann ist
1: da was dran und wir wollen ja auch hier ein bisschen werben so um, um Vernünftige Anlage-Ideen um vernünftiges Anlegen. Das muss man nicht immer herumzocken und so weiter. Das letzte Mal haben wir ja, ja vor Cannabis-Aktien gewarnt. Äh, aber vernünftig langfristig mit ETF-Sparplan, wie wir es immer wieder hier empfehlen, dann äh, Niemand anzulegen. muss Tesla kaufen. Na? Und dann kann man auf lange Sicht profitieren. Wir haben beim letzten Mal gelernt, zurückgerechnet, der DAX hat 11,2% 11 11 Jahre. War es.
2: Ja? Ja. Und um es eins noch zu wenn Das wollte ja auch noch loswerden. Noch ja, ein ja,
1: marktwellen ja, ja, Als er das gesagt hat, ja. die 1894, im ja. Jahr vorher, ist der, da war der Dow Jones noch ganz neu. Da ist er von 50 auf 30 Punkte eingebrochen. Das war natürlich ein riesen Crash. Aber ja. selbst wenn du vor dem Crash gekauft hast, bei 50 Punkten, dein Urgroßvater vielleicht, dann bist du heute reich Stimmt, bei 26.000 Punkten im Dow Jones. Stell dir Jones. vor, 20 das Punkte, das ist, das ist eine Sekundenbewegung wahrscheinlich. Ach, was sage äh, ich, Millisekunden, ja. was auch immer. Cool. Also auf lange Sicht kann man an den Aktienmärkten ja. sehr gutes Geld verdienen. Man muss einfach auch ein bisschen Geduld mitnehmen bringen. So, schön. fehlt noch ein ich Bulle noch der Bulle. Woche. Ich habe noch ein Bulle der Woche. Neben ja. den
2: Leipzigern. Ja, das ist jetzt nicht mein Bulle der Woche, sondern mhm. mein Bulle der Woche. Ich habe einen Lieblingspodcast, Lieblingspodcast, den ich samstags immer ähm, beim Joggen höre. Das ist Slate Money Podcast. Und da war eine Frau da, die heißt Annie Duke und die hat ein Buch geschrieben, Thinking in Bats. Und da ging es darum, wie man gute Entscheidungen trifft, wenn man nicht alle Informationen hat. Und wir wissen ja seit Danny Kahnemann, das ist der ähm, Nobelpreisträger, der hat ja dieses schnelle Denken und langsame Denken, dass viele Entscheidungen, die trifft man einfach so aus dem Bauch raus, und viele Entscheidungen fallen dann auch sehr schlecht aus. Und da kam diese Pokerspielerin Annie Duke und die hat sich überlegt, wie kann man auch diese Entscheidung, die man so, so schnell einfach aus dem Bauch heraus macht. Intuitiv. Genau, die man intuitiv trifft. Wie kann man die so gut machen, dass man trotzdem ein gutes Ergebnis dabei hat? Und als Pokerspielerin war es für sie besonders wichtig, weil wenn sie eine falsche Entscheidung getroffen hat, hat sie relativ viel Geld verloren. Und deswegen hat sie gesagt, man muss jede Entscheidung wie so eine Wette sehen. Und beispielsweise, wenn man dann die, die Trump-Vorhersage, das war ja kurz vor der Wahl in Amerika, hieß es ja 70% Wahrscheinlichkeit, dass Hillary Clinton gewinnt und 30% Wahrscheinlichkeit, dass Trump gewinnt. Da haben viele gesagt, oh, gewinnt, der Trump ja eh, äh, gewinnt die Hillary Clinton ja eh, muss ich nicht zur Wahl gehen. Das Gleiche war ja beim Brexit. Wenn man bei denkt, würde ich mein ganzes Geld oder ganz viel Geld darauf wetten, auf so eine 70 30 Da würde man sagen, oh, vielleicht würde ich das nicht tun. Und dann denkt man nochmal neu drüber nach und geht dann doch zur Wahl. Und so soll man jede Entscheidung nicht einfach so wegdenken, sondern in solchen Wetten denken. Und das würde zu klügeren Entscheidungen treffen. Und man würde verantwortungsvoller seine Entscheidung machen. Gerade für mich auch, der ganz oft sein Rattenhirn laufen lässt, das so einfach mal so schnell entscheidet. Wenn man einmal nochmal drüber nachdenkt, was macht man in die Zukunft denkt, was könnte das Ergebnis sein, würde man darauf ganz viel Geld wetten, auf dieses Ergebnis oder dieses, würde man viele Entscheidungen, glaube ich, anders treffen und deswegen fand ich dieses Buch Thinking in Bets und insgesamt die ganze Idee, wie man Entscheidungen trifft, wunderbar und deswegen mein Bulle der Woche, Thinking in Bets, Anytube, cool. Sehr spannender Tipp, sehr ja. interessante Geschichte. Und den Podcast kann man sich wirklich anhören, ja, ist cool ja. und Samstags kommt er immer raus, dann ja, kann man ihn hören. ist hört. ja keine Konkurrenz zu uns. Nein, nein, nein außerdem hört man uns ja am Dienstag Genau. und dann braucht man ja am Samstag ja. was Neues. So ist es, ja. Ja, Und deswegen finde ja, ich... Werde ich mir auch cooler, mal anhören. Ja, guter unbedingt. ja. Das ja. ist, äh, ja. ja.
1: ja. Gut. Ähm, dann sind wir auch schon bei unseren Themen sozusagen, die wir ein bisschen kontrovers... Ich ja. glaube, es wird heute nicht ganz so kontrovers, weil... Na, mal gucken mal. Guck mal. Uh, wer, ja? weiß, wer weiß. weiß vielleicht wer vielleicht weiß. willst du mich ja. hier
2: wieder Aussie beschimpfen, dann muss ich hier wieder, ja, wieder Onkel Du, willst, du kommen. willst ja hier die Aussies
1: niedermachen. Hier. Nein. Ja, also ich habe Wir so haben bisschen, natürlich
2: rechtzeitig zum Einheitstag... Wir haben gesagt, ja
1: wir müssen über die Einheit. Wenn ein Bessie und ein Aussie sitzt, ne, und ja. das Aussie ist immer lieb gemeint, also das ist ja... das ist, ach, Sonst kommt Onkel Eckert, ich weiß schon, ne? und, ja. aber er sagt ja selber, er ist ein Aussie, ja. Also also von daher, ähm, ähm, Aber wir haben einfach unterschiedliche Lebensbiografien und das ist ja das Schöne an diesem deutschen Vaterland, ja, dass es das gibt. Ja. Und äh, auch wenn du jetzt nicht ganz so alt wirst, aber ich glaube, die, die Statistik. Auch wenn gilt, du nicht ganz na so ja, alt am Anfang nee, erzählt hast.
2: Ja, 1,6 Jahre. Danke, Dietmar. Auch wenn du nicht ganz so alt bist. Aber ja, ja. kannst du mir ein bisschen was ja. Haar streichen? Arme du kannst du nicht so lange leben. Aber ich glaube, du bist. <lacht> Wahrscheinlich trittst Auch wenn ja. du nicht ganz alt Wunderbar. Wunderbar. Okay. Äh, äh, Fang du doch mal äh, einfach mal äh, an, okay, dann auch mein äh, Thema. Äh, es geht äh, um Ostdeutschland. Es, ja es ist mein genau. Thema und ja. es geht um die Frage: ist das, ist das ein großer Erfolg? Und wenn man, wenn man, ich war ja am Wochenende in Leipzig, wenn man durch Ostdeutschland geht und fährt, denkt man, das ist ein Riesenerfolg überall. Mein Text. Nein, aber ich muss ja erstmal ja erst äh, mein, äh, mein Thema vielleicht erstmal kurz anreißen. Okay, okay. Also man geht durch die Straßen, es ist alles renoviert, die Straßen mhm. sind gut und es sind, sind schöne Altbauten. Gerade Leipzig ist eine der, der, der schöneren Städte in Ostdeutschland und man denkt, das ist einfach ein Riesenerfolg, das funktioniert und so weiter. Und dann guckt man sich aber mal genauer die Zahlen an und dann kommt man so ein bisschen ins Zweifeln. Und sieht man nämlich, dass seit der Wiedervereinigung, also in den letzten 28 Jahren, zwei Millionen Menschen in Ostdeutschland einfach so weggezogen sind, sind weg. Und in Westdeutschland sind 6 Millionen dazugekommen. Also man sieht, also wenn, man, wenn man solche Zahlen sehen würde, woanders würde man denken, gab es da irgendwie ein Erdbeben, gab es da einen Völkermord oder sonst was. Also diese Zahlen sind wirklich schon massiv. Und wenn man dann nochmal sich anguckt, wie die, wie die ähm, Wirtschaftsentwicklung sich äh, entwickelt hat, es gab natürlich eine gewisse Angleichung. Zur Wiedervereinigung hat der Ostdeutsche nur ungefähr ein Drittel des Westdeutschen als, als ähm, BIP pro Kopf, also Bruttoinlandsprodukt pro Kopf verdient. Und das hat sich jetzt angelegt auf drei Viertel. Aber man sieht schon in den letzten Jahren, der Angleichungsprozess ist ins Stocken gekommen und wird sogar wieder rückläufig. Es gibt eine Studie beispielsweise von Prognos, die prognostiziert, dass in den nächsten Jahren diese Schere wieder aufgeht, weil noch mehr Ostdeutsche weggehen werden. Gerade die gut gebildeten äh, kehren dem Land den Rücken und äh, diese ähm, rechtsradikalen äh, Ausschreitungen in Ostdeutschland führen nicht dazu, dass jetzt besonders viele Kreative oder, oder Fachkräfte unbedingt nach Ostdeutschland kommen wollen. Das ist also ein großes Problem, dieser Fachkräftemangel. Und dann natürlich eins deiner Lieblingsthemen, wenn du dir das anguckst, wenn du die Börsenentwicklung in Ostdeutschland anguckst. Es gibt in Ostdeutschland gibt es 14 börsennotierte Unternehmen. Jetzt mal Berlin ausgeklammert. Also wenn man Berlin anguckt, gibt es natürlich mehr. man muss man grundsätzlich muss ausklammert. Man ausklammert, also weil, weil da gibt es ja Rocket Internet oder Axel Springer war ja auch immer. Aber im West gibt und Ostital, 14, das lassen es gibt 14 Unternehmen ja. nur und die bringen ja. zusammen 11 Millionen Euro auf die Waage. Zusammen. Alle 14 Unternehmen bringen 11 Millionen auf die Waage. Das ist so viel wie die Bank ohne Geschäftsmodell, 11 die Milliarden Commerzbank. Schon. Meine ich ja. ja. 11 Milliarden. Milliarden. Danke. Ja, genau. Danke, ja. die Bank. Es sind 11 Milliarden, es gibt auch nur zwei Milliarden Unternehmen insgesamt darunter. Hm. Und wenn du das dir anguckst, dann kann man nicht von Erfolg sprechen. Und das gesamte Mittelstand läuft nicht. Es ist, es ist wirklich, es sieht schön aus, wenn man hinfährt, aber wenn man die Wirtschaftszahlen anguckt, dann muss ich sagen, kein Erfolg.
1: Hm. Ja, es ist schwierig dagegen so richtig doll jubilierend zu argumentieren, wie es so normalerweise meine Bullenrolle ist, aber ich finde halt immer als Bulle und als Optimist muss man halt einfach immer das Positive sehen in einer Entwicklung, was hat sich getan, woher kommen wir, ja, ich meine die DDR ist dann nach der Wiedervereinigung wirklich auferstanden aus Ruinen, nicht wie es vorher in der Hymne hieß, aber nach der Wiedervereinigung hat es dann funktioniert und es, ich meine es lag einfach brach ja? und äh, da wurde aus dem Nichts wirklich dann etwas aufgebaut. Und das ist, finde ich, schon eben zum großen Teil sehr, sehr gut gelungen. Ja, auch wenn es keine blühenden Landschaften per se insgesamt flächendeckend geworden sind, die Kohl damals versprochen hat. Das war sicherlich ein sozusagen großes Versprechen, das zum Versprecher wurde. Also das wurde nicht eingehalten. Aber es gibt doch die großen Leuchttürme. Es gibt doch diese Wirtschaftszentren, wo wirklich sehr zukunftsfähige Branchen auch angesiedelt sind. Allen voran natürlich Dresden und Leipzig. Und du hast es gerade gesagt, wenn man durch Leipzig fährt oder wenn man, also an Leipzig, wenn man von der Autobahn nach Leipzig reinfährt, man denkt ja wirklich, man ist in einem absoluten Wirtschaftswunderland. Diese ganzen Autofirmen, Logistikfirmen, die sich da an dem Flughafen herum da angesiedelt haben. Also es ist, ja, es ist ja wirklich, man denkt, man ist wirklich in Boomland. Und da würde man nicht glauben, dass jemand sagt, hier der Osten ist wirtschaftlich schwach. Also da gibt es diese, diese Leuchttürme, Jena auch mit den ganzen optischen Industrien, die es da gibt, auch viele alte. Das sind, auch noch alte, sozusagen aus der DDR-Historie äh, gelerntes ähm, Handwerk, das dann da ist oder, oder, oder Können vorhanden ist und so weiter und so fort. Ähm, also, ich finde, es ist äh, viel geschehen in diesen 28 Jahren
2: Einheit. Es hat sich sehr viel verbessert. Du hast es, hat nichts, die, es hat sich aber nichts angesehen. Wenn du, mal über, wenn du mal guckst, also es ist kein einziges DAX-Unternehmen hm. da. Das ist gut, jetzt kann man sagen, aber das das, halt, das die sind auch nicht halt gehen, da, wo sie sind. Okay, ich das meine, das ist, hat Berlin hat auch kein DAX-Unternehmen mehr zu. bekommen. Okay. Aber äh, man hätte ja auch denken können, dass sich neue Unternehmen ansiedeln. Und wenn du mal guckst, welche in Amerika. Amerika, die Amazons, ja. die Googles sind alle erst in den 90er Jahren oder später gegründet worden. Facebook ähm, und selbst Apple hat den Durchbruch auch erst in den Boah. 90er Jahren ja. gehabt. Also es hätte schon sein können im Osten. Und wenn man im Osten guckt, was da passiert ist, man hat ja auch die ganze Solarindustrie. Aber was ist das da war, passiert? Äh es war ein einziges, es war also eine wieder, sagen, und die sind alle pleite hm, gegangen. Ob ob es wie ja, auch immer waren. Ja. Das ist frustrierend. gebe ich dir absolut recht. Ja?
1: Und das ist natürlich dann immer diese Subventionspolitik. Ich bin kein großer Freund von Subventionspolitik. Also ich meine, es ist unheimlich viel Geld in den Osten gefahren flossen und es ist, die Infrastruktur ist wunderbar aufgebaut worden und die ist jetzt viel besser als teilweise in NRW in, äh, oder anderswo im Westen. Äh, die ist da und es ist unheimlich viel investiert worden und teilweise eben auch so flächendeckend und einfach ausgegossen worden ohne Sinn und Verstand würde ich mal sagen, weil mhm. halt äh, der Solidaritätszuschlag war ja da und also ich meine, anderes Ärgernis, Solidaritätszuschlag 28 Jahre danach, immer noch einen Solidaritätszuschlag zu verlangen, das ist wirklich ein Skandal. Ja, aber es gibt ja auch noch eine ja, Sechssteuer, die bei war dafür, ja, aber das ist doch ja. immer so es gab
2: mal eine Sektsteuer, die ja, wurde dafür ja aufgenommen, Vollenhaus, dass wir ja, in genau. Deutschland auf den ja, Weltmeeren ja. stärken und das gibt es immer noch, obwohl wir auf den aber Weltmeeren aber jetzt nicht
1: mehr die Kraft den mehr den haben. Den Wähler scheint, das also ja nicht so Steuern, zu stören. Steuern Steuern läuft ein immer Solidaritätszuschlag, aber der muss einfach die, weg. Ich glaube, was ja. das
2: Grundproblem auch im Osten war, der, ganz der Anfang war halt total, total schwierig. Man hat die ganzen alten Unternehmen erst platt gemacht oder verkauft. Man hätte da anders reagieren ja, müssen. Hätte, ich glaube, das, glaub, das war ein großes Problem. Aber wie hätte man es dann machen
1: sollen, die Treuhand? ich meine Mit sozusagen mehr oder weniger maroden Betrieben flächendeckend umzugehen. Also äh, da gab es keinen, da gab keinen Präzedenzfall, da gab es kein Modell, wie man es hätte machen können und hinterher ist man dann immer schlauer. Ähm, also äh, ich habe da auch keine Lösung, wie man es hätte anders machen können. Aber wie gesagt, da gibt immer, hinterher gibt es immer viele, viele schlaue Menschen, das und das hätte man erhalten sollen, das und das nicht. Aber also ähm, aber wie gesagt, der Wille ist auf jeden Fall da gewesen und es gibt positive Beispiele, wo, wo es geklappt hat, wo ja auch Unternehmen gerettet worden sind und so weiter. die weiter. Aber ich finde auch, die Solarindustrie war natürlich auch ein Negativbeispiel, wo viele Subventionen versenkt worden sind, weil man gesagt hat, das ist jetzt die große Zukunftsbranche. Ja, wir, und, sind einig, ja, 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 wir sind uns fast einig hier, Dietmar. Wir sind uns einig. fast einig. Ja, ja, ich Aber eine, gesagt, eine, wie, eine, wie eine ich Statistik werden, zum Schluss noch,
2: ja. die ich sagen muss. Und zwar… 50 der erfolgreichsten Influencer, kein einziger. Bei Instagram gab es eine neue Statistik. Kein einziger der 50 führenden Influencer kommen aus Ostdeutschland. Aber trotzdem muss man einfach sagen. das ist auch ein frustrierendes Ergebnis. Also irgendwie ist es naja. dieses... So ja, und ja. wenn du guckst, <lacht> wenn du, wenn du, wenn du, wenn du das guckst... Das ist der einzige, die, die einzige, mittlerweile die wichtigste wirtschaftliche Größe, die Influencer. Nein,
1: aber, ich glaube, aber du musst... Du musst, du musst, du musst schon. zurück nach Leipzig ziehen und dann nach Habs haben sie den wichtigsten Wirtschaftsinfluencer schon, Aber es ist doch schon frustrierend, aber es ist ich doch... Nee, bei Instagram, das,
2: bei Instagram, bei Instagram ja. bin ich ja keiner. Bei Twitter bist du ein großer Influencer. Ja, aber also nicht bei Instagram. Aber man
1: sieht selbst, das läuft nicht im Osten. ich habe noch ein bisschen was, was läuft. Oh, der Arbeitsmarkt hat sich doch deutlich verbessert. Okay. Also wir wollen jetzt nicht mit 1990 vergleichen, aber mit 2000 hat das sich positiv entwickelt. Im Jahr 2000 da war die Arbeitslosenquote noch mehr als gab es noch mehr als 10 Prozentpunkte. Unterschied äh, und 2017 ist die, der Unterschied nur noch bei 2,3 Prozentpunkten. Aber das geht auch wieder auseinander. Ich ja, gesagt,
2: ja, es, wird, es, wird, es wird nicht besser. Also wir, ja, werden, wir werden nicht... Forschung
0: von
1: Schlüsseltechnologien ja. ist, ist Ostdeutschland sehr gut aufgestellt ähm, und äh, zum Beispiel beim äh, Erwerbstätigkeit von Frauen ist ja... ja das war im Osten früher ja, genau. schon so, dass die Erwerbstätigenquote von Frauen und das, das früher schon Das hat geholfen. Und, ja. ne, und, Bis heute wirkt 50, es fort. 50% Prozent der Beschäftigten in Ostdeutschland Liegt? und äh, die äh, Vereinbarkeit, weil die Vereinbarkeit von Familie Siehst und Beruf du? eben, genau, gut weil du da ist. Weil mehr, mehr Kinderstreu und und so weiter und so fort. Genau. Ja, es ist ja auch viel Gutes da im Osten, wie gesagt, es oh, war Freude nicht ich alles jetzt. schlecht. So, äh, Sie, das, ich ja, merke ja, schon, es war nicht und, alles schlecht, bevor wir jetzt hier ja. Nostalgie ausbrechen sollten. Wir, wir Nein, leider aber viele, von den guten Sachen wurden ja herübergerettet. Also ich finde, das macht schon auch Mut. Aber ich finde auch, und das muss man jetzt nochmal ganz klar sagen, die Ostdeutschen schaufen sich Grab halt manchmal selbst und sie sind eben abgewandert damals. Das war ein Problem für Ostdeutschland, ja. weil viele junge äh, Tatkräftige sind abgewandert und äh, die hätten was anpacken können, auch in ihrer Heimat was aufbauen können und jetzt ist die ganz, ganz große Gefahr, ist eben äh, die braune Republik, die da im Osten entsteht oder zumindest die, die Negativschlagzeilen aus äh, Chemnitz, äh, wo man jetzt äh, von Rassismus bis zum Rechtsterrorismus hier alles haben kann äh, und das ist es natürlich, was die Wirtschaft total verunsichert, welcher Betrieb sich denn jetzt in Chemnitz nieder? Welche ausländischen Fachkräfte mit Migrationshintergrund werden sich denn äh, dort bewerben? Äh, die bleiben mal schön in äh, bunten Städten wie Berlin und die werden bestimmt nicht nach Dresden, Leipzig oder äh, Chemnitz gehen. Und das schadet, das schadet das natürlich... Das ist mein Argument. Ja, ja aber ich meine, ist. das muss ich einfach mal so ja. sagen. Ich meine, sorry, ich kann hier nicht irgendwas als Bulle verteidigen, äh, was wirklich problematisch ist in dieser Republik. Da, äh, letzte Woche Tag der deutschen Industrie, da hat der äh, BDI-Präsident Kempf in seinem Eingangsstatement damit angefangen und hat gesagt... Das schadet ganz Deutschland und natürlich ist es vor allem ein Problem in Ostdeutschland, aber wo auch immer es sonst auftritt, auch in, in westdeutschen Städten, ist es ein Riesenproblem Er hat gesagt, wir brauchen eine Republik, die äh, ist, äh, muss bunt sein statt braun. Wir brauchen einfach Weltoffenheit statt Rassismus und das kann man einfach nur ganz deutlich unterstreichen, weil damit schaufeln wir uns unser eigenes Grab und das vor allem in Ostdeutschland. Ja? Super, also, dass ja? wir uns ja? einig sind, das ist fast langweilig ja, hier. Ja. Okay, das jetzt ist also legen wir uns zum Einheit, der Zum, zum Tag Deutsch der Deutschen Einheit sind sich sehr ja, wunderbar. Ja, gut. wunderbar. Da gibt es auch keine
2: Wette und zu. Weil es, ist, es ist relativ schwer, da genau. eine Wette zu machen. Deswegen machen wir das ohne Wette. Aber bei der zweiten Sache, die Dietmar jetzt hier gleich, da gibt es eine Wette und da geht es um die Inflation. In der
1: Tat. Da gab es in der letzten Woche auch neue Zahlen, die auch überraschend ausgefallen Hüi, sind. Ja. Die deutsche Inflationsrate ist nämlich im September auf 2,3% gestiegen. Und das hatten viele Analysten nicht auf dem Zettel. Die dachten, die bleibt auf dem Niveau des Augustes Da lag sie bei 2 Prozent. 2,3 das ist ein neues fast sieben Jahreshoch. Und wir hatten ja lange gehört, dass, es in Deutsch, dass die EZB versucht, die Inflation wieder sozusagen in der Eurozone insgesamt wieder anzufeuern. Und so langsam kommt die Inflation zurück. Preistreiber waren natürlich die Energiekosten. Wir wissen ja, der Ölpreis ist auf neue vier Jahreshochs gestiegen und die Energie kostete im September 7,7 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Nahrungsmittel waren auch große Preistreiber bei einem Plus von 2,8 Prozent. Da spiegelt, spiegelt sich der Hitzesommer wieder. Die Missernten haben ja die Nahrungsmittelpreise zum großen Teil nach oben getrieben. Und das das sind natürlich Preistreiber, aber auf der anderen Seite gibt es eben auch in der sogenannten Kerninflationsrate und das ist die bereinigte Inflation, das ist wieder ein bisschen theoretischer jetzt, aber das sind die Inflationsraten, auf die zum Beispiel auch die Notenbanken verstärkt schauen, weil sie sagen, die ist weniger zyklisch und weniger schwankungsanfällig von Energiepreisen, die können halt mal nach unten ausschlagen. Ich muss vielleicht mal sagen, was die Kerninflationsrate, Kerninflationsrate ist. ist eben die Inflation ohne Energie und Lebensmittel. Ja? Genau. Und diese Inflationsrate, die ist eben auch deutlich angezogen in Deutschland von 1,3 auf 1,5 5 Prozent. und äh, das hat vor allem dann auch den Schub, den deutlicheren Schub dann ausgemacht, weil Energie und Lebensmittel war vorher irgendwie auch dem meisten klar, dass die anziehen werden und deswegen gab es dann eben nochmal diesen Zusatzschub aus der Kerninflation und meine These ist jetzt, dass äh, diese Kerninflation ein Zeichen dafür ist, dass die Inflation in Deutschland auf jeden Fall zu zurückkommt, kommt, ja, die Rückkehr der Inflation und dass wir uns äh, auf äh, weiter anziehende Inflationsraten auch als Anleger einstellen müssen und äh, uns da warten sollten, das wäre ganz ganz ich wichtig, mach, was ist ja. Los die mit dir? Inflation aber du ist weißt, wenn deins ist. von vielen tot geglaubt,
2: aber die Inflation kommt aber immer wieder zurück. wenn dein Szenario stimmen würde, dann müssten eigentlich alle Leute jetzt sofort ihre Aktien verkaufen, weil dann könnten die Notenbanken nicht mehr diese lockere Geldpolitik machen, dann müsste es ja eigentlich mit der lockeren Geldpolitik vorbei sein und die EZB müsste mal damit anfangen, langsam die Zinsen anzuheben. Ganz so schnell, aber die, Ja, aber die, die EZB aber, macht ja erstmal gut, darfst du auch gleich nochmal was. Ja? Äh, darf ich auch? Noch? Ja, ja. ja, ja ich darf ja, noch was sagen, also also, Lieber, ich, ich wollte nur sagen, ja, ja. ich bin da nicht so, so äh, skeptisch. Ich bin auch ein äh ich, ich sage auch, dass die Inflation wahrscheinlich wiederkommen wird, aber nicht so schnell, wie du das denkst. Also du musst ja Folgendes sehen. Wir haben weiterhin ähm, nur den Effekt mit Energie und wir haben den Effekt mit, mit dem Jahrhundertsommer. Der hat jetzt diese hm, anderen genau. Preise. Und wir haben einen leichten Lohnanstieg. Ungefähr 3% macht das aus, aber du musst ja dagegen rechnen. Die Produktivität ist gestiegen. 2%. Bleibt also am Ende nur ein Prozentpunkt äh, übrig, als sie in die Inflation geht. Dann haben wir weiterhin die Effekte, Amazon-Effekt, also dass es im Internet bestellen, dass es immer günstiger wird. Wir hatten den Effekt, den du auch als, Bär der Woche, als Bulle der Woche hat es Airbnb oder Uber. Da kommen ungenutzte Kapazitäten, deine, deine Wohnung, die du noch hast, oder dein Auto, was du noch hast, kommt noch in diesen in diesen Produktions in diesen Prozess mit rein. Und in diesem Umfeld wird es nicht dazu führen, dass die Inflation wirklich steigt. Und dann, das ist eigentlich mein Hauptgrund, warum, warum ich nicht glaube, dass die Kerninflation weiter steigt, dann sind wir bei der Konjunktur an der Spitze angekommen. Also es geht nicht weiter nach oben. Und wenn die Konjunktur wieder nach unten kippt, dann kann die Inflation nicht so doll nach oben gehen. Es sei denn, wir haben so 70er Jahre Stagflationen oder so eine Sache. Aber das kann ich mir nicht vorstellen, dass das passiert. Und und, und ich glaube auch nicht, dass die Löhne weiter steigen, weil wir haben zwar in Deutschland eine niedrige, eine niedrige Arbeitslosenquote, aber du hast halt in Europa eine Arbeitslosenquote von 9%. All die Leute, die in Europa keinen Job kriegen, können nach Deutschland kommen. Und insofern wird es in Deutschland nie zu einem richtigen Lohnboom kommen und diese ganzen Lohnpreisspiralen, die wir mal in den 70er Jahren hatten, die du ja hier versuchst schon an die Wand zu machen, die wird es so nicht geben. Insofern denke ich, die Inflation, klar, sie ist angestiegen und 2,3 ist misslich für all die, die ihr Geld auf dem Girokonto haben. Aber ich kann mir nicht vorstellen, gerade dass die Kerninflation jetzt bei 1,5 liegt, dass die groß nach oben geht. Mm
1: -hmm. Ich glaube schon, wie gesagt, der Lohndruck, der kommt jetzt langsam erst. Du hast es gesagt, die Tariflöhne sind jetzt etwa um drei Prozent, schätzt die Commerzbank, angezogen. Und da darf man aber nicht vergessen, dass die Tariflöhne das andere sind und das andere ist, was tatsächlich dann auch bezahlt wird. Ja. Teilweise wird ja dann immer mehr über Tarif bezahlt. Darauf haben zum Beispiel auch letzte Woche die Institute in ihrem Herbstgutachten dann in den Erläuterungen hingewiesen, dass immer mehr Arbeit, Arbeitgeber den Arbeitnehmern Halteprämien zahlen also ihnen oh. einfach deutlichere Lohnerhöhungen mhm. zahlen, weil sie sagen, du bist so wichtig für meinen Betrieb, ich finde da draußen niemanden mehr, du musst bleiben, ich gebe dir eine deutlichere Lohnerhöhung, deutlich über Tariflohnerhöhung äh, oder auch eben um neue Arbeitskräfte anzuwerben, weil einfach der Mangel so groß ist da draußen in den Fabriken, dass sie sagen, ich muss aber einfach Fabriken, mehr Geld... kannst du doch, da hast die ich meine jetzt nicht Fabrikarbeiter, sondern ich meine einfach ja. wirklich qualifizierte Facharbeiter, die halt überall gebraucht werden in den, im deutschen du glaubst, Mittelstand. Du einen
2: Lohnboom geben? Also, ja. Ich, ich selbst glaube, muss ja. feststellen, ich, bei ja, mir du kommt Du bist halt kein jetzt in Logo einer an.
1: Branche, die, äh, sagen wir mal so, der Journalismus ist jetzt nicht unbedingt die boomende Branche, die auch von... Da gibt es keine Halteprämie, da gibt es eher Nein, da gibt es halt Brämie. Disruption, da gibt es eine Branche, die ja. Probleme hat, äh, weil sie durch kostenloses Internet bedrängt wird und so weiter und so fort. Aber es gibt da draußen ja genug äh, Betriebe, die sind äh, sozusagen Weltmarktführer in ihrer Nische, die können auch... Das Entscheidende ist ja bei Inflation, dass du dann deine höheren Kosten, die du hast, muss als äh, auch Betrieb können. auch weitergeben kannst. Und das kannst du natürlich nur in einer logischen Boomenden Wirtschaft. Das ist mein Basisszenario. Da sind wir uns ja grundsätzlich Uneinig, anderer Meinung. Genau. Ja. Ich glaube, dass es eben wirtschaftlich weiter aufgeht, auch wenn wir jetzt gleich die Bremsspuren sehen in Deutschland und in der Weltkonjunktur, aber die werden schnell ausgebügelt werden. Der IWF hat,
2: hat doch heute schon gesagt, ja, dass sie wahrscheinlich die, die Prognose für die Weltwirtschaft runternehmen. Also, ja, ich nicht die dran. haben als alle ihre Prognosen runtergenommen, ja. weil sie immer
1: hinterher hinken, aber wie gesagt, das genau, ist doch jetzt das Handel Handel nix. Handelseinigung USA, das macht Schule und dann wird es auch wieder weiter aufwärts gehen, wenn man hier diesen ganzen Protektivismus-Gespenster wieder ein bisschen abschottet kann. Deswegen, die Wirtschaft wird weiter boomen und äh, die Löhne werden weiter steigen. Das hat gerade erst angefangen und es gibt äh, den berühmten Vergleich äh, mit dem Ketchup. Äh, man spricht immer von der Ketchup-Inflation. Also, wenn ja. das einmal raus ist. nicht nee, genau. Zahnpasta. Es ist, wie das ist so die so ein, du kriegst sie
2: nicht wieder rein. Nein. Wenn sie einmal draußen ja, ist, kriegst rein. sie nicht wieder
1: rein. Nein, aber der Ketchup ist ja noch interessanter. Du klopfst halt lange Zeit, ja? weil, alle werden es wissen, ne? vor allem früher die Glasflaschen, nicht die, ja? die Gummiflaschen, wo man einfach rausdrückt, sondern die okay. Glasflaschen von Heinz und anderen. Ja? Da klopfst du und klopfst du bis endlich mal Ketchup kommt okay, und blödlich. plötzlich und, dann, und wenn puf, das Ketchup puf, dann läuft, dann ja, kommt es raus. raus in einem Schub und, du, und das es nicht, du kriegst es nicht mehr gebremst. Das ist ja? die Ketchup-Inflation. Ja? Die Notenbanken klopfen jahrelang drauf Auf und äh, geben, pumpen immer mehr Geld in die Märkte und wollen die Inflation anheizen. Sie schaffen es jetzt Aber, aber die Notenbanken. kommt ich das nein, das ist einfach ein Effekt, der okay. so ist, ja. Und äh, natürlich ist es dann schwer zu steuern, wieder rückgängig aber, zu machen. Aber die Deswegen werden die Notenbanken werden auch nicht sofort wieder zurücksteuern. Jetzt Weil ehrlich. natürlich, sie machen nicht nur für Deutschland die Notenbankpolitik, sondern für ganz Europa. Ja? Und natürlich sind andere europäische Länder da noch etwas dran, aber auch in Europa, in der Eurozone insgesamt, ist die Inflation auf über 2% ja. angedrigt.
2: Aber nicht die Kerninflation. Das nicht ist der Unterschied. Und Nein. wir, wir so. müssen, müssen auf die Kerninflation genau. achten. Und deswegen, glaube ich glaub sage, nicht, es dass gibt sie dann eine um Ketchup-Inflation okay. und
1: dann noch wir jetzt auf die Ketchup Amazon und, und sozusagen Billigangebote. das, das und sind ja diese Effekte, ja. die haben wir ja auch lange gehabt, die haben sich ja lange niedergeschlagen. Ich aber mittlerweile ist es ja so, dass China und so weiter sind ja auch nicht mehr diese absoluten Billiglöhner, sondern da ziehen ja die Preise und die ähm, Herstellungskosten auch deutlich an, auch getrieben von Energiepreisen. Also ähm, diese Billig-Dumping-Löhne, äh, äh, die ähm, äh, werden auch immer weniger. Ich schon, und, China wird zum äh, größten auch die Inflation. Amazon kann ja nur vergleichen, was dann da ist auf dem Markt und so fort. Also wenn die Preise auf breiter Ebene steigen, dann äh, sozusagen wird auch im digitalen äh, Vergleich dann der Preis steigen und das waren lange Jahre dämpfende Effekte und wenn dann die Inflation aus der Flasche ist. Das Super.
2: Ja. Wir haben die ketchup anderen aus der Flasche. Ja? Lass, uns wetten. Ja. Lass, uns wetten. Lass
1: uns wetten. Lass uns wetten. Also, ich würde wetten, also wir, wir haben ja von dieser an? Kerninflation gesprochen, genau. dass die Kerninflation äh, zum Jahresende, wir haben sie jetzt bei 1,5 Prozent, ja. dass sie auch im Dezember bei 1,5 Prozent noch steht. Du sagst ja, das ist jetzt wieder kurzzeitig. Nee, wir wollten
2: doch höher wetten. Ich dachte, du sagst no, die nee, ketchup 1, Ja, wenn 1, du auf die Ketchup-Flasche drauf haust, dann kommt das raus. Naja, ja, es kommt das kommt langsam ist es raus. Ist genauso, wie es jetzt ist? Wir müssen noch länger hauen? Ich gehe auf 1,6. Ich würde das mal. Er erzählt ja eine halbe Stunde mit der Ketchupflasche und dann sagt er, 1,6 Prozent Sehr Das äh, ist ein bisschen, bisschen schwierigere Wette, aber ui, 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 0, die Aussage ist, keine ja, wenn Inflation, die, wenn die Inflation kommt
1: und dann muss ich... Und die Inflation kommt,
2: durch. da gab es so ein Buch mal von, äh, wie hieß das? Da war so eine Geldwelle vorne ja, drauf. Ja, die war von Stefan Risse. Stefan Risse, stimmt, ja. Stefan Risse. Der hat seinen Form wieder zu Ich habe übrigens haben, ich auch mal so ein
1: E-Book e geschrieben, Vorsicht Inflation, aber das ist schon ganz alt. Da war ich auch viel zu früh mit meiner Prognose. ja. Aber jetzt kommt sie. Aber jetzt kommt sie. Früher Kann man das Buch kaufen? Keine Ahnung, ehrlich gesagt.
2: Hm? Ach,
1: ich würde es auch nicht empfehlen. Ja. War mal so ein Versuch, ja. <lacht> okay. aber die These die war, stimmt. Die, ja. die These ja. stimmt, irgendwann kommt die Inflation. Ja, also irgendwann kommt die Inflation auch, und Defner hat es gesagt. Ja. Früher oder später kommt sie. Ähm, und eins noch zum Thema noch Aktien. Also ich Thema meine, Aktien. Aktien, wenn natürlich die Notenbank extrem dagegen Bremsen ankämpfen muss, müsste sie. müssen, ja. Ja, aber das kommt ja erst in der zweiten Welle der Inflation, ja. Sondern erstmal lassen sie natürlich die Inflation sicherlich auch überschießen dann
2: etwas. Ja, dann wird um, der DAX auf 14.000 hochschießen. Das ist wie in der türkischen Börse, das haben wir gesehen. Da Lass ist die Inflation halt auch, auch nach sagen. oben gegangen. Auch oh, mal was ja. sagen, die ganze Zeit, jetzt siehst hier Ketchup-Geschichten. Jetzt will ich auch mal was sagen. Okay. Und dann das hast du in der ja. Türkei gesehen, ja. sagt, die Börse ist wahnsinnig gut gelaufen, weil die Inflation da bei 20 war. Weil in den, in den Aktienkursen geht die Inflation mit rein. Da in der Landeswährung, natürlich. In genau. Der Anzahl, ja, ja. genau. Und deswegen also, sollte
1: ein Anleger dringend sein Tagesgeldkonto plündern oder Herr äh, Scholz unser Finanzminister und ja. mal Aktien kaufen, ne? weil Unternehmen sind ja auch Sachwerte, ja? Oh. die werden ja dann wertvoller und in der Regel können sie die Preise umwälzen. Also profitieren Sie erstmal von Wunderbar. leicht anziehender Inflation. So wie das, hat
2: der, ja. das hat der. Das hat der gut. Also die, unsere die zu, steht. Die steht 1,6 Prozent. ist es genau. Haben wir, gar genau, nicht. 1, haben wir jetzt fest fest. Gut. Inflation. Prima. Ja, dann, äh, das war Podcast Nummer
1: 22. Ja, Episode 22. Wenn Sie mögen, schreiben Sie uns an wirtschaftspodcast.welt.de, verfolgen Sie uns auf unseren sozialen Medien, dem Twitter-Account des Influencers Holger Zschäpitz, meinem Instagram-Account.
2: Schuldensöhner. aber jetzt muss ich langsam mal für mhm. meinen, meinen Instagram-Account hier Werbung machen, das ist auch Schuldensöhner, das ist der gleiche. Ich meine, ja. wahrscheinlich, da folgen mir nur Sühne 166, ich muss es irgendwie mal hinkriegen, wenigstens nach Hause.
1: <lacht> Gut. Wir können jetzt mal eine Wette machen, wer am, am Jahresende mehr instagram hat. Das machen wir, hat, das oder? machen wir. Okay. Ja? Also wir machen noch Heute, eine Wette dazu, ja, damit wir okay. auch zwei Wetten machen. Dame. Wer okay. hat am Jahresende
2: mehr Follower bei Instagram. Der Defner liegt mit 170 vorn. Das muss ich irgendwie schlagen. Ich weiß aber nicht, also wie ich es
1: hinkriege. Du hast doch 60.000 Twitter-Follower. Ich habe 65.000 Twitter-Follower. Die, die werde ich jetzt aufruf, einmal, werde ich ja, einmal dann plündern. Ich, ja ich komplett sage Leute. Verloren. Ja, ja. Leute, rettet mich. ja. Gut, eine sehen. Wette will ich zum Jahresende gewinnen. Ja, ich brauche euch. Gut. Mobilisiert alles. Also, liebe Freunde. Ja, der Defner wird auch,
2: auch noch 1000 Bilder ja. aus dem Studio. Twitter, Twitter. <lacht> Optimismus, äh, Freunde, bitte
1: folgt gut. mir auf okay. Instagram. Ja? Gut, das war's. Von der Ketchup-Inflation und nächste Woche dann senf geschichten oder so. Und wir wollen auch wieder Sterne mal einen haben. Senf
2: dazu. Oh. Wir wollen Sterne haben. Sterne wollen wir auch haben. Ähm Sterne, ja. ja Sterne und zwar
1: fünf. Ja. Nicht ja. die fünf Sterne aus Italien, sondern. Ja. Ein Kollege, der aufnimmt, sagt, kommt zum Ende. Das ja. genau. ist eine kluge Entscheidung. Ja. Wir sagen Tschüss und Schau. Bleiben Bulle
0: und Bär. Und Defner und Chäpitz. Der Weltwirtschaftspodcast wurde Ihnen präsentiert von HRS. Das Hotelportal für Geschäftsreisende. Mit HRS finden Sie neben dem richtigen Business Hotel auch die passenden Services. Zusätzlich buchen Sie als angemeldeter Mai HRS Kunde Hotels bis zu 30% günstiger mit dem Business Tarif. Sammeln bei jeder Übernachtung Meilen oder Punkte und können von weiteren Services profitieren.